0: لا اعتقد بان هذه الدول بكل ما اوتيت من طاقه عسكريه ومهنيه وامنيه لا تستطيع مكافحه الارهاب، الارهاب الدول هذه تريده ان يستمر، الارهابي لا يستقطب فقط لانه ينتمي الى مثلا الى الدين الاسلامي مثلا متطرف في الدين الاسلامي لا. الارهابي يتسم بسمات سيكولوجيه ونفسيه ومرضيه. ليس إنساناً عادياً، ليس إنساناً سوياً
1: في جماعات إسلامية سياسية ليست جماعات متطرفة لكن البعض يصف الخطاب اللي تدعو له أو اللي توجهه بانه خطاب يشحن التطرف
0: أكالية هنا يعني الـ الـ الاعتراك على امتلاك الحقيقة الولايات المتحدة تقوم بصنع الكارثة م- هذه الكارثة تستدعي الشركات رأس مالية الكوارث يعني مصطلح رأسمالية الكوارث يعني أنا أقوم بإنشاء كارثة من الذي أنشأ الحروب في أفغانستان؟ من الذي أنشأ الحروب في سوريا وفي العراق وفي بقاء من الأرض؟ هناك أطراف خفية وأطراف لاعبة وراء الكوارث وراء هذا الركح ثم يطلق هذا المصطلح لتمويه وتضليل الوعي الاسلامي او الوعي الاوروبي بان المسلمين هم محور الشر. لماذا هناك يوظف مصطلح ضد الساميه؟ وهنا يوظف مصطلح الاسلاموفوبيا لانه هنا يحول الضحيه الى جاني. بودكاست بودكاست. حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب يا تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد. بودكاست بودكاست. لا 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 بودكاست بودكاست لا لا
1: لا 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 السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست قصه كرك وهذه الحلقه السادسه الاخيره من سلسله مراجعات فكريه برفقه الدكتور سعود الزجالي تحت عنوان الاسلاموفوبيا كيف نشات هذه الحركه متى نشات هذه الحركه وهل هي سبب في نشوء او حدوث او تشكل الجماعات المتطرفه وهل من الممكن ان نصنف بعض الاحزاب السياسيه الاسلاميه على انها جماعات متطرفه او او انها هي جزء من هذا المجتمع؟ وايضا ما هو التحليل لظهور هذه الجماعه؟ تندثر جماعه تظهر بعدها جماعه؟ وايضا ربط عام وشامل بمفهوم الاسلاموفوبيا. جهز لكم كرك لان هذه بتكون الحلقه الاخيره من سلسله مراجعات فكريه هذه السلسله الدسمه وفي سلاسل اخرى جايه في الطريق. ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في هذه الحلقة بنتكلم تحديدا عن مصطلح الاسلاموفوبيا، وايش المفاهيم اللي تندرج تحته، وبنفس الوقت كيف تكون وليش نشأ بصورة جلس يأثر على المسلمين في مختلف بقاع الأرض. فلنبدأ بسؤال عام، ايش هو مفهوم الاسلاموفوبيا؟ أو
0: مسألة ظهور يعني ربما في نهايات أو في العقدين الأخيرين من القرن الماضي يعني ينسب نشأة هذا المصطلح إلى هذه الفترة الأخيرة من القرن الماضي لكن أعتقد بأن المسألة لا ترتبط هنا بهذه الفترة الزمنية وإنما المسألة متجذرة وهذا المصطلح مجرد إعادة إنتاج في هذه الفترة ولكن المسألة لها علاقة بالثنائيات الدينية يعني الثنائيات بين الإسلام الشرقي والمسيحية الغربية ولذلك حينما تأتي إلى الغرب مثلا مصطلح الغرب مصطلح له أبعاد جغرافية أوروبا وهذه البقاع وله ابعاد ايديولوجيه اذا تحدثنا وهذا هو المقصود طبعا بالغرب الابعاد الايديولوجيه يعني حتى الولايات المتحده وهذه الدول كلها وتندرج تحت مساله على تحت مصطلح الغرب الغربي هو الغرب المسيحي والغرب اليهودي الغرب الايديولوجي غرب المتميز او المختلف في دينه وثقافته عن الشرق فهذه يعني مسألة تحتاج إلى هذا التمحيص حينما يعني نتحدث عن غرب فنحن نتحدث عن الغرب الأيديولوجي، العالم المسيحي، العالم اليهودي في مقابل العالم الإسلامي. مم. هذا مم. هذا أولاً. آه عندما نأتي إلى النص سنجد بأن مسألة يعني الفوبيا يعني هذا المصطلح يرتبط بالرهاب بحالة الرهاب والأحكام المسبقة التي يحملها الآخر عني. او انا عن الاخر يعني كما انهم يخافون من الشرق من الاسلام او من المسلمين فنحن ايضا نخافهم م- نحن لدينا ايضا حاله من الرهاب وحاله من الاعتقاد بانهم يتامرون علينا وعلى ديننا وعلى افكارنا وعلى هوياتنا وثقافتنا يعني هي مساله متبادله
1: وغزو فكري ونعم الى
0: اخره يعني المساله فقط يعني لا ترتبط فقط بجانب دون آخر بطرف دون آخر وإنما هو حالة من التبادل والغليان الفكري والإدلوجي بين طرفين بين المسلمين والمسيحيين هؤلاء يعتقدون بأننا الآن يعني علينا أن نبحث عن جذور هذا المصطلح في الفترة الأخيرة كيف نشأ اما الجذور النصيه سنجدها موجوده حتى في القران ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هناك ايات كثيره جدا تبين هذه الثنائيات يعني رغم انها وردت في سياقات محدده وسياقات اخرى حضت على مساله التقارب وعلى مساله الحوار الفكري والمجادله الحسنه الى اخره، هذه لكن موجود. ايضا حينما نجذر هذا المفهوم ونؤصله سنجد بأن له علاقة بمسألة الحروب الصليبية هناك حروب صليبية حدثت من الغرب إلى الشرق كما حدث حدثت شبكة أو حملة أو مد من الفتوحات الإسلامية إلى الغرب حدثت حروب صليبية أيضا وبدأ يعني حالة من العداء أيضا والاستعداء من الغرب حالة الاستعمار فترة هذه الكولونياليه أيضا يعني والسيطرة على الدول وثروات هذه الدول والدخول فيها أيضا لكن الغرب ما الذي يفعلونه هم يعتقدون بأن حالة الرهاب الموجودة عند الغربيين بشأن المسلمين متعلقة بالإرهاب الإسلامي بالإرهاب الإسلامي لكنه في الحقيقة لا يرتبط بالإرهاب الإسلامي إذا كان الإرهاب الإسلامي هو السبب في إطلاق مصطلح إسلاموفوبيا فهذا يعني بوجود إرهاب أيضاً مسيحي يميني ضد المسلمين فهل يمكن أن نطلق هذا المصطلح على, الـ على, الـ على الغرب مثلاً في حالة يمارسوها هي صح موجودة يعني كما ذكرت مسألة لكن هذه الحالة الإرهابية التي يعتقد الغرب بانها حاله شاذه في المجتمعات الاسلاميه هي لا هي غير مؤطره في الدين الاسلامي وانما حتى المجتمعات الاسلاميه تدين هذه يعني تدين هذه تنبذها هي تنبذها م- يعني هذه تخرج من طائفه ممن يتبنى الاسلام الحركي والاسلام السياسي هذا ليس شان المسلمين جميعا فلماذا مثلا يربط الاسلام فوبيا بالحالة الإرهابية أو بالأفكار الإرهابية ثم تنسحب هذه الفكرة بكاملها على المجتمع الإسلامي هذا أولا الأمر الآخر هناك دراسات وأبحاث تربط هذه المسألة بمفهومين ده. مفهوم المركزية الأوروبية بأن الأوروبي دائما يعني يميز ذاته بالنظر الى الاخرين يعني او بالنظر في الاخرين باعتبار ذاته يعني هو يعت يعد نفسه اساس وجوهر الحضاره الانسانيه والاخرين لا ينتمون الى البؤره الحضاريه مم. هذه اشكاليه هذا ما يتعلق بالمركزيه الاوروبيه وطبعا يعني هناك انتقادات ودراسات حول هذه المساله ربما نعود الى حاله الاستشراق عند ادوارد سعيد و حميد دباشي وغيرهم يعني درسوا هذه الظاهره حتى مؤخرا فتح المسكين له اطروحات في 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 هذا يعني في هذا الجانب ولذلك تجد يعني في هذه المساله ان الاوروبيين حينما جاءوا الى العالم العربي اطلقوا مصطلح الاستعمار استعمار مصطلح الاستعمار هذا هو ذات المصطلح الذي ورد في القران الكريم هو الذي انشاكم في الارض واستعمركم هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها فالاستعمار هنا دائما يعني هذه صيغه استفعال فيه طلب الشيء استفهم اي طلب الشيء استعمر اي طلب يعني اعمار هذه يعني جانب عمراني في, في, في الارض فالاستعمار هنا كأن هذه الشعوب التي يستعمرها الغربي هي شعوب بدائية لا تنتمي إلى الحضارة ولذلك حينما جاء الغربيون إلى العالم العربي لنهب هذه الثروات فئات من الغربيين انبهرت بالثقافة والحضارة العربية هناك فكر عربي هناك يعني تراث عربي مترامي الاطراف لا يزال حتى في حالة عدم الاكتشاف سأضرب لك مثالا مثلا في حقل النحو م- الغربي حينما وجد مثلا كتاب سيبويه في حقل النحو العربي حاول في بكل المحاولات أن ينسب هذه النظريات النحوية وهذا الكتاب إلى المنطق الأرسطي أن يبرهن على أن سيبويه.. وأن الخليل بن أحمد قد تأثر بالمنطق الأرستي ولم يستطع إثبات ذلك، لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يريد أن يسلب أو أن يسلب هذه القيمة الحضارية من الغرب وأن ينسبها إلى ذاته كونه ينتمي إلى الحضارة اليونانية هذا يندرج تحت الاستعمار، يعني لا نستطيع أبدا أن نفصل بين مصطلح الاستشراق ومصطلح الاستعمار ومصطلح المركزية الأوروبية وتعالي الذات الأوروبية وتضخم هذه الذات الأوروبية حينما تنظر إلى الآخر المختلف ولذلك كانت هذه الأمم الأوروبية تحاول نشأ مثلا مصطلح فرنست الجزائر فرنست المجتمعات يعني تحويل هذه المجتمعات أو سلخ هذه المجتمعات من ثقافتها ومن هويتها لكي تعيش في بور حضارية مختلفة عن بؤر الحضارية الأساسية التي عاشتها، وكأن الإنسانية لا توجد والحضارة الإنسانية لا توجد إلا في عند الأوروبيين. هذه مسألة تحتاج إلى دراسات وإلى نظر بشكل عمق. الآن لو عدنا إلى مصطلح الإسلاموفوبيا، سنجد بأن في هذا المصطلح لعبة سياسية وعبث. من أين ينتج هذا العبث؟ لماذا لماذا يوظف الأوروبي مصطلح ال يعني ضد السامية؟ لماذا لا يقول مثلا فوبيا السامية؟ أو السامية فوبيا مثلا لماذا هناك يوظف مصطلح ضد السامية؟ وهنا يوظف مصطلح الإسلاموفوبيا لأنه هنا يحول الضحية إلى جاني ويريد هنا ان يجعل المجتمعات الاسلاميه مجتمعات يعني فيها بؤره شر ويريد ان يرمي بالتهمه الى العالم الاسلامي وان يبرئ نفسه على الرغم من انه يمارس هنا العنصريه الاوروبيه ضد الاسلام والمسلمين والدليل على ذلك وجود حركات يمينية متطرفة في هذه المجتمعات أكي. إلى درجة أنها تقوم بتصفيات جسدية وعمليات إرهابية في المساجد
1: عمليات إبادة حتكي.
0: كيف يعني كيف للمجتمع الإنساني أن يرضى على نفسه أن ينسب مجتمعاً هذا لا يجوز سواء من الغرب أو من الشرق أن ينسب مجتمعاً كاملاً أو حضارات كاملة إلى الشرق وهذا موجود عندنا يعني لا ادعي بان هذا هذا موجود مثلا في التيارات الدينيه وتدعي بان المحور الغربي محور ماديه ومحور الاباحيه ومحور الشر ومحور الكفر، هذا موجود عند المسلمين، لكن لا يعني لا نستطيع ان نبرئ ايضا الساحه الغربيه من هذه الممارسات ولذلك بعض الباحثين مثل ما فعل احد الباحثين وهو طيب الغماري يرى بأن مصطلح الإسلاموفوبيا مصطلح زائف يطلق على حالة سياسية وحالة اجتماعية ممارسة في الغرب تتمثل في العنصرية الأوروبية ضد الآخر وممارسات عنصرية وتمييزية في الساحة الأوروبية ضد الإسلام والمسلمين هذا موجود ثم يطلق هذا المصطلح لتمويه وتضليل الوعي الإسلامي أو الوعي الأوروبي بأن المسلمين هم محور الشر هم الذين يعني هو لا يحمل فقط أحكاما معلبة ومسبقة وجاهزة عن الإسلام والمسلمين بأنهم يحملون في جوانحهم دينا إرهابيا وفكرا إرهابيا لا بل يمارس هذا في العنصرية وفي يعني مثلا لو جينا إلى الحالة الفرنسية مؤخرا فيما يتعلق بالرسوم الرسوم الكاريكاتيرية عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الان المجتمعات الحضاريه الانسانيه بين اسسها وجوهرها انها تحترم المقدسات وتحترم حتى هذا عند المسلمين في النص الاساسي القران الكريم ولولا دفع الله الناس بعض لهدمت صوامع وبيع الى اخر الايه. ولا تجادلوا اهل الكتاب وحتى في الاخلاقيات المتعلقه بالحرب ستجد نهيًا صريحا عن أن يعني تمارس العنف على المرأة أو على الطفل أو على الشيخ الضعيف أو على الإنسان الذي ترك المعركة وهرب وإلى آخره هناك أخلاقيات أو أن يعني تفسد في الأرض أو أن تقطع الأشجار أو أن تفعل هذه أخلاقيات موجودة في الحرب عند المسلمين طبقت أم لم تطبق هذه مسألة أخرى؟ لكن هذه قضايا تعد من الأخلاقيات الكونية الإنسانية الإنسان يحترم مقدسات الآخر تريد أن تنتقد هذه المقدسات تريد أن تدرس ظاهرة التقديس ومفردات التقديس عند المسلمين لك أن تدرسها هناك دراسات استشراقية ودراسات نفسية كما فعل فرويد ودراسات أخرى تاريخية كما فعل مثلا فراس السواح وغيرهم والربيعي درسوا هذه الظواهر والمقدسات كما فعل مرشي الياده في كتبي وفي دراساتي هناك حقل كامل يسمى بحقل الدين العام تستطيع أن تدرس, تدرس الظاهرة الدينية في كل التجمعات الإنسانية من بينهم المسلمين ولا أحد سيثور عليك ستنتقد ربما ستتهم ربما لكن لا يمكن أن يدعي إنسان بأنك تقوم بعملية استهزاء أو انتهاك للمقدسات لأن هذا حقل تداولي حقل دراسات معروف أما ما حدث في الحالة الفرنسية هناك تعمد تعمد الانتهاك إنسان يعد يعني إنسانا له مكانته في الذات المسلمة وايضا في الوعي الاسلامي وفي الحضاره الاسلاميه، شخص النبي محمد حتى النبوه مقدسه ومحترمه في كل الكيانات الانسانيه، لماذا يتعمد الانسان الفرنسي انتهاك هذه الشخصيه؟ طيب لماذا اذا لا تنتهك موسى او لا تنتهك مثلا عيسى عيسى مثلا او اذا كنت كنت تنتهك عيسى لماذا مثلا لا تنتهك المفردات المقدسه عند اليهود؟ لماذا اذا انتهكت انتهكت هذه المفردات والرمزيات اليهودية تدخل أنت في إطار ضد السامية ولماذا لا تستخدم ضد الإسلام نفس المصطلح لماذا الحرية الفكرية مباحة هنا ومحرمة هنا هذا يعني انتقائية أوروبية وذات متضخمة عند الأوروبيين ولا أبدا لا تعد يعني ضمن الحرية الإنسانية في الفكر والتعبير عنه، لأننا في كل حقل تداولي هناك نظام وهناك أسس. أما الرسوم الكاريكاتيرية وتعمد نشر هذه الرسوم الكاريكاتيرية أنا طبعا لا أدعو أبدا للعنف ولا أدعو هنا إلى مثلا يعني رد على المسيحيين بذات العقلية هذه، لكنني أبين بأن هذه النظرات وهذه الإشكالات لا تتعلق أبداً بالحرية الإنسانية في التعبير عن الفكر وإنما هذا نوع ولذلك فرنسا الآن تواجه إشكالية اقتصادية بشأن المقاطعة المقاطعة والمقاطعة أيضاً يعني مسألة سلمية إرادة شعوب حتى لو أنا مثلاً أرفض المقاطعة لأننا ربما ستتضرر شخصيات بريئة في هذه الحقول الاقتصادية وفي هذه الشركات آخره، لكنها ارادة شعوب وحرية انسانية يمارسها هذا الانسان لانك قمت بانتهاك مقدساته وهذا لا يجوز لك لان الأعراف الدولية والاخلاق الانسانية تحترم المقدسات لك ان تدرس هذه المقدسات وان تدرس جذورها وان تقارن فيما بينها لكن لا يجوز لك ان تسخر منها او تنتهكها حتى لو كانت هنا في سلطنه عمان يعني مثلا يوجد هناك بوذيون يوجد هناك مسيحيون يوجد هناك مثلا يهود هل يجوز لنا ان ننتهك مقدساتهم؟ لا يجوز ابدا فاعتقد بان يعني فرنسا يعني تكيل بمكيالين ووضعت نفسها في موقع محرج واشكال اقتصادي ويعني حصلت على ال عداوه مجانيه من هذه الشعوب وعليها ان تراجع هذا
1: الموقف. ما كان من المفترض انها هي تتعلم الدرس من تجربه الدنمارك قبل كم سنه نعم. أن صارت نفس الحركه رسوم كاريكاتيريه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمت المقاطعه نعم ضد الدنمارك ما كان مفترض انها هي تتعلم الدرس او هو تصرف فردي ام انه هي لعبه سياسيه؟ هي
0: اعتقد غالبا هي جندات سياسيه وتحريك ربما لا علاقة بضرب الاقتصادات وهذه الإشكالات وأيضاً بعض المؤسسات في هذه المجتمعات تابعة لمؤسسات خارجية يعني حتى حتى يعني حادثة شارلي إبدو سابقاً يعني حدثت وحدث ما حدث وأيضاً للبرهنة أحياناً العكسية يعني ليس فقط لضرب اقتصاد هذه المجتمعات وإنما أيضاً للبرهنة أو لإضفاء بعد آخر لمصطلح الإسلاموفوبيا مرة أخرى لتجديد هذا المصطلح ولتجديد بأن المسلمين هم بؤرة الإرهاب بسبب أن يقوم مثلا شخص مسلم أو ينتمي إلى المسلمين بقتل أو انتهاك المؤسسة التي قامتها طبعا هذه تصرفات يعني غير مقبولة عند المسلمين ولا تتوام مع النص ولا يجوز أن هذا لكن يعني الوعي الاسلامي الشعبي يشجع هذه الممارسات لانها تعتبره يعني نوعا او تعتبرها نوعا من من الانتصار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس انتصارا ولا يجوز ابدا وانما علينا ان نرد على هؤلاء ردا حضاريا. يعني يتلائم مع اما المقاطعه فهذا يعتبر يعني ردا سلميا وهو جاهز يعني ورقه احتجاج.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. زين دكتور بس بنرجع للنقطه انت ذكرتها في بدايه الحوار اللي هي انه مصطلح الاسلاموفوبيا ظهر في بدايه هذه الالفيه. نعم. وتقريبا او في نهاية القرن الماضي ايوه في نهاية القرن الماضي تحديدا بعد سلسلة الهجمات الارهابية يعني
0: 97 كذا
1: تقريبا ايوه وبعدين تكررت في 2001 اللي في في احداث سبتمبر آه هل تتوقع ان سببها او سبب تأجيج هذا المفهوم هو الجماعات المتطرفة اللي سببت هذيك الهجمات الارهابية؟ ولا 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 هي اساسا من قبل حصلت فقط الشراره؟
0: التاجيج ايضا ونحت المصطلح له علاقه بعوامل يعني كثيره ومعقده من بين هذه الجماعات اليمينيه المتطرفه وايضا الوعي الاوروبي يعني الوعي الاوروبي الاستعماري التاريخ التكريس نظام التعليم كل هذه يعني يعني حتى هذه الرسومات الكاريكاتريه ضد النبي عليه الصلاه والسلام هذه تدل على وجود يعني احكام جاهزه في الوعي الاوروبي هو لا يريد ان يكتشف الاخر على الرغم من وجود دراسات استشراقيه اوروبيه بشان حتى لو كانت مثلا دراسات غير نزيهه احيانا لكنها موجوده وهذا حق مهم جدا استفاد منه المسلمون قبل غيرهم حق الاستشراقي لكن جماعات ال الجماعات اليمينيه المتطرفه في اوروبا يعني كان لها دور كبير في اعاده هذا المجتمع الى الوعي الشعبي الاوروبي الى الشارع الاوروبي لماذا؟ لاحظ ان هذا المجتمع يعني او هذا المصطلح عفوا هذا المصطلح يحمل في طياته يعني يعني قطبان قطبين القطب الاول يتعلق بالرهاب الخوف القطب الاخر الشيء الذي اخاف منه الطرف الاخر هو الاسلام يعني انا يعني اصور هذا الذي اخاف منه الى شيء خطر الى شبح يطاردني يقض يعني المضجع الذي انام عليه حضوري ثقافتي كثير من الاشكالات رغم وجود يعني فئات كثيرة إسلامية في القارة الأوروبية ولا تشكل خطرا على المجتمع بل هي موجودة بثقافتها وأيضا هذه مسألة مهمة جدا أن بعض المجتمعات الأوروبية تصر على إدماج هذه المجتمعات الإسلامية أو الحضور الإسلامي في المجتمع الأوروبي يعني اندماجا كليا بحيث يتجاوز الفرد المسلم الاوروبي وعيه الاسلامي وثقافته الاسلاميه، لماذا؟ يعني هو سيندمج في الاطار النظريه السياسيه وفي اطار المواطنه والحقوق والواجبات، اما الوعي السياسي الممارسه الدينيه يعني الوعي الفلسفي الثقافي يعني انت لست مسؤولا عنه. بما انه يعيش في مجتمع ويحترم هذا المجتمع ويحترم قانونه ونظامه فمن حريته أن يمارس عباداته يعني ممارسة خاصة وأن يعتقد اعتقاده بما يتعلق بالكون وبالحياة والله وإلى آخره المسألة لا ترتبط فقط بمجرد مصطلح بممارسات يمينية متطرفة بوعي أوروبي ومركزية أوروبية وإقصاء الآخر وتحقير الآخر هذه كلها موجودة يعني علينا نحن الذين ننتمي إلى الإطار الثقافي أن نقترب من هذه الظاهرة اقترابا بحيث نسلط الضوء أو بؤرة الضوء على هذه الظاهرة وأن ندرس الـ الـ وأيضا أن نقارن وأن نوازن وأن نسائل لماذا أنت هنا تطلق مصطلح ضد السامية وتطلق هنا مصطلح اسلاموفوبيا
1: بالضبط 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 زين دكتور في هناك نظرية تقول أنه هذه الجماعات المتطرفة بأشكالها هي من صنع الغرب وتمويل الغرب بحيث إنه ممكن إنه لما يحطوها مثلًا في الدول العربية أو في الدول الدول الشرق الأوسط إنها تسبب مشاكل بحيث إنه دول الغرب تستولي على الثروات وإيش قراءتك للموضوع هل هذه النظرية صحيحة من ناحية مجرد فكرة؟
0: الصراع بين ال... يعني بين الشعوب متمثلا في الصراع بين الكتل الاقتصادية والكتل السياسية والعلاقات بين هذه الكتل السياسية ومسألة الثروات والاستحواذ عليها هذه مسألة مهمة جدا في تسريب الكثير من المصطلحات والأجندات والإدلوجيات لا يمكن أبدا أن ينكر يعني مثلا لو جئنا إلى كتاب مترجم في عالم المعرفة في الكويت الكويت يعني الكتاب الآن أحاول استحضار الاسم لكن يتعلق بمدار السرطان يعني هذا الكتاب ألفه وضعه صحفي وترجم هذا الكتاب في عالم مدار الفوضى نعم تقريبا مدار الفوضى آه نلاحظ بأن مدار السرطان أو يعني هذه البقع الواقعة الجغرافية الواقعة في الكرة الأرضية على هذا الخط الحيوي تعرضت لأشكال فوضى. وهذه البق البقاع أيضا التي تقع على هذه الخطوط يعني تحتوي على ثروات طبيعية.
1: هل بينهم عامل مشترك مثلا؟
0: يعني عوامل مشتركة ثقافية وعوامل مشتركة طبيعية. فيها فيها ثروات فيها ثروات طبيعية فيها ذهب فيها مناجم فيها كثير من فيها فوضى فيه وفيها فوضى ليش لماذا الفوضى من 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 الذي شكلها يعني الفوضى في هذه البقاء من الذي يعني لماذا مثلاً النزاعات البشرية تنشأ في حقب تاريخية وتضمحل في حقب تاريخية أخرى هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية. أوروبا من العوامل الخارجية في تأجيج النزاعات البشرية في بقاع كثيرة من الكرة الأرضية الرجل الأبيض أو الرجل الأحمر يعني إنسان دخل, دخل يعني القارة الأمريكية وأفسد دخل في القارة أستراليا وأفسد دخل في أفريقيا وأفسد دخل في الدول العربية في الخليج اخره وأفسد يعني دخل ونهب هذه الثروات وأجج هذه الآن لو عدنا إلى مدار الفوضى يعني سنجد بأن هذه الدراسة المسحية لهذا الصحفي يبين بأن من مصلحة هذه الدول الكبرى أن تكون هذه البقاء في حالة من الفوضى حتى تستحوذ على هذه الثروات وتغيرت حتى البنيه الطبيعيه في هذه المجتمعات وحتى مساله التجارب يعني تحولت فئات بشريه الى ان تكون بؤرا للتجارب، تجارب الاسلحه، تجارب كيميائيه، تجارب تتعلق بالادويه وهذه من يؤجج هذه الصراعات؟ يؤجج هذه الدول، ليست بريئه هذه الدول ولا يوجد ابدا وايضا لو 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 دخلت في اطار اخر إطار الـ 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 يعني مساله الـ الـ يعني الـ راس مالية الكوارث يعني مصطلح راس مالية الكوارث يعني انا اقوم بانشاء كارثه هناك كوارث طبيعيه تنشا زلازل لا دخل لي بها آه تسونامي مثلا جفاف لكن هناك كوارث غير طبيعيه حروب من الذي انشا الحروب في افغانستان من الذي انشا الحروب في سوريا وفي العراق وفي بقاع من الارض وفي ليبيا والى اخره في اليمن من الاطراف التي ساعدت هناك اطراف خفيه واطراف لاعبه وراء الكواليس وراء هذا الركح علينا نحن ان لا ننظر فقط الى الدمى التي تلعب على المنصه وانما علينا ان نبحث عن اللاعبين خلف خلف الكواليس الذين يلعبون والذين يدفعون بالعوامل أن تسير نحو إيجاد هذه الكوارث ماذا تصنع الكوارث؟ الكوارث تصنع بيئة خصبة للعبث الرأسمالي. الآن هذه يعني الناس تعتقد الوعي العربي يعتقد بأن ما هو موجود مثلا في العراق هذه قوى أمريكية حكومية نظامية ليس الأمر كذلك الولايات المتحدة تقوم بصنع الكارثة هذه الكارثة تستدعي الشركات هذه كلها شركات شركات تعمل في قطاع الأمن وفي قطاع القطاع العسكري وفي القطاع يعني اللوجستي وقطاعات مختلفة كلها تأتي وتلعب وقطاع الأسلحة وإلى آخره، لأنني صنعت بيئة لرأس مالية الكوارث فإذا لا يمكن أن نبرئ هذه التحريكات حتى لو كان الرسم الكاريكاتيري هذا الرسم الكاريكاتيري مجرد رسام يتناول ورقة ويقوم بالرسم لكن الأثر الذي سينتج من هذا الرسم
1: أثر بالغ أثر
0: أثر أثر بالغ ولا يرحم لا يرحم تلك المجتمع حتى مسألة الإرهاب لو عدنا إلى فرنسا مثلا في فترة من الفترات الولايات المتحدة نجحت يعني نجحت في سحب فرنسا إلى يعني إلى أن تكون لاعبا في مسرح المسرح الوهمي لمكافحة الإرهاب لا أعتقد لأن هذه الدول بكل ما أوتيت من طاقة عسكرية ومهنية وأمنية لا تستطيع مكافحة الإرهاب الإرهاب الدول هذه تريده أن يستمر لأنه يعد عاملاً أساسياً في إنشاء وفي صناعة ما يسمى برأسمالية الكوارث
1: ممتاز، ممتاز، إذن نبغي نربط هذه النقطة بالسؤال اللي بعده أه بس قبل هذا السؤال اللي هو أن هذه الجماعات متطرفة. نلاحظ أنها كذا فجأة بين يوم وليلة تنشأ جماعة عندهم مثلا عالم معين، شعار معين، توجه معين وفي نفس الوقت عندهم عدة وعتاد دبابات صواريخ كيف تنشأ هذه الجماعات من ناحية إيديولوجية وفي نفس الوقت كيف تصير بهذه القوة لدرجة إنها تقدر تستقطب أشخاص يمكن حتى هم ما مؤمنين بس نشوف القوة اللي عندهم في يعني نضم إليهم
0: يعني أعتقد القوة القوة الأمنية في الدول الكبرى لديها يعني إطار مكتمل إطار مهني يعني لا تشتغل فقط على إيجاد القوة مثلًا والعتاد العسكري والأسلحة لا هذا 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 يحتاج إلى مشغل من هو المشغل حتى في الوعي الإسلامي يعني حتى الوعي الإسلامي يعني المسلمين مثلًا في فترات تاريخية هم يشكلون مادة الإرهاب هذا يجب أن لا ينكر هناك مسلمون ينتمون إلى تيارات تكفيرية وتيارات جهادية ومارس الإرهاب في البيئات العربية في على مر التاريخ بدءا من القرن الهجري الأول إلى هذه اللحظة هذا موجود وبالتالي من هؤلاء يشكلون مواد الإرهاب مادة الإرهاب لكن من الذي يصنع الإرهاب ومن الذي يدير الإرهاب هذه مسألة أخرى
1: هناك
0: هناك من يدير الإرهاب بشكل ظاهري يعني ينفذ عملية إرهابية. لكن يعني أن تدخل مثلا سيارة مفخخة في منطقة عسكرية أو سكنة عسكرية أو منطقة دبلوماسية أو إلى آخره. لا يمكن أن تخترق أنت الطائرات اللي حدثت في في 11 أيلول في في سنة في الولايات المتحدة هل بهذه السهولة يخترق الحاجز الأمني؟ لا يمكن. هذه منطقة يعني محاطة أمنياً بسلسلة من الإجراءات تماماً مثل الانتحار يعني حينما يتهم إنسان بأنه انتحر وعندما نأتي إلى تشريح جثته نجد بأنه أطلق على نفسه ثلاث رصاصات المنتحر لا يطلق على نفسه ثلاث رصاصات سيطلق رصاصة واحدة ويموت أو أنه سيتألم وسيترك لأنه لن يؤلم نفسه مرة أخرى يعني من الناحية النفسية على الأقل أن تضع هذا السؤال الطائرة الأولى تصطدم والثانية والثالثة إلى آخره. والسياج الأمني في هذه المناطق الحيوية إذا هذا يعني بوجود هناك دراسات في هذه المسألة على الأقل وضعت أسئلة حول هذه الظاهرة بأن المسألة تحتاج إلى أسئلة وإلى إعادة دراسة وإلى إعادة إنتاج مرة أخرى لأنه لا يمكن أبدا النثق الى 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 الظاهر الذي يصنع الارهاب ويديره شخص اخر من ماده الارهاب هؤلاء الاشخاص يشتغلون في ماده الارهاب الامر الاخر كيف نستقطب الارهابيين الارهابي لا يستقطب فقط لانه ينتمي الى مثلا الى الدين الاسلامي مثلا متطرف في الدين الاسلامي لا الإرهابي يتسم بسمات سيكلوجية ونفسية ومرضية ليس إنسانا عاديا ليس إنسانا سويا حتى الذين يمارسون التعذيب مثلا في السجون ليس إنسانا
1: سويا
0: إنسان سادي سادي حتى الذين يشتغلون في في الإطار الأمني في كل الدول طبعا بنسب متفاوتة العميل الأمني ليس إنسانا لديه سمات خاصة الذي يشتغل في الإطار القانون الذي يشتغل... فهو... فهذه الدول تتقن اللعبة النفسية و... 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 ولديها مقاييس دقيقة جدا تعرف كيف نعم بالشخص. كيف تستقبل الشخصيات م- وكيف يدار هذا الملف بتقنية عالية لكن أن ينسب بكل سذاجه بأن هذه المسألة فقط تتعلق بجماعة إرهابية لا وإنما تتعلق ببيئة إرهابية وبإدارة إرهابية و بعتاد الرهابي هناك عوامل معقده تحتاج الى دراسه والى تماهي.
1: بنرجع بعد فاصل قصير فقط ب... بنرجع لنقطه اللي هي الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الاساءه ممكن انها تخدم الجماعات المتطرفه؟ مثلا انها تخدم توجهاتها او ممكن ان هذه الجماعات تاخذها كمبرر خصوصا انها تستبيح الافعال اللي هي تفعلها
0: هي يعني المساله اعتقد يعني هي يعني بالاثر الرسم الكاريكاتيري هنا لا ينظر اليه بوصفه يعني عمليه تحمل مضمونا او معنى يعني في الذات يعني هي يعني اعتقد يعني الوجود الانساني السوي يدين هذا التصرف ويعتقد بأنه تصرف غير لائق لكن الأثر هو الأهم سواء كان هذا الأثر متعلقا بالجانب الاقتصادي أم الجانب الايدلوجي الآن بسبب هذا الرسم ستتحرك جماعات ايدلوجية متطرفة من الجانبين من الجانب الإسلامي ومن الجانب المسيحي من الجانب المسيحي مثلا هناك جماعات ستتحرك فيما يتعلق بهجرة الهجرة هجرة المسلمين إلى هذه الدول وهذه الهجرة ربما سيعتقد البعض أو سيلوك العبارة العادية المستهلكة بأن هذه المجتمعات تبحث عن الدول العلمانية أو المجتمعات لا المسألة ليست بهذه السذاجة المسألة بأن هذه الهجرات تتم من هذه الدول بسبب الاستبداد السياسي وبسبب يعني الإشكالات الاقتصادية وبسبب الحروب وكل هذه العوامل يعني الاستعمار له دور والوجود الأوروبي أو الغربي له دور في بناء هذه العوامل وفي تسريب هذه العوامل في المجتمعات الاسلاميه. لا يمكن يعني ان تكون هذه الدول يعني امنه وتمارس ممارسات الا يعني والدول الغربيه تتدخل فيها ودخلت في ثرواتها ودخلت يعني اوروبا لها دور في تشكيل هذه البيئه الطارده للوجود الانساني. هناك جماعات في الجانب الاخر في في, في 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 القاره الاوروبيه تحاول ان تمنع الهجره هجره المسلمين الى اوروبا. واوروبا تعتقد بان هذه القوى البشريه يعني هناك ايضا يعني الوجود السياسي او هناك وجود معتدل وهناك دراسات انسانيه تعلم تماما بان المسلمين هؤلاء الذين المسلمون يعني ليس بؤرة للإرهاب يعني لا يمكن أن تقول بأن المجتمع الإسلامي هو بؤرة للإرهاب حتى لو كان يحمل في طياته بعض الأيدلوجيات المذهبية المتطرفة لكن هذا لا يعني بأنه عنيف وأنه هو يبحث عن حياة وكما أنه سيستفيد من وجوده في أوروبا الاوروبيون سيستفيدون من ثقافته ومن مهنته ومن وجوده الإنساني لأنه يأتي من ثقافة أخرى ويحمل مهنة وربما تعلم ودرس ويحمل شهادة وليس إنسانا فارغا هو إنسان يستطيع أن يعمل ولذلك والدليل على, على هذا أنه يبحث عن بيئة جاذبة ليعمل فيها هو يريد بيئة آمنة هل سيسافر هذا الإنسان المسلم ويترك ويهاجر وطنه لو كانت مستقرة لا يمكن لكنه هو يبحث عن استقرار أياً كان هذا الاستقرار، كان يعني كان هذا الاستقرار نابعًا من نظرية سياسية اشتراكية، نظرية سياسية ليبرالية، أياً كانت لا يهمني المهم أن هذه النظرية السياسية والسلطة تمارس العدالة والديمقراطية في ذلك المجتمع، فهذا المجتمع يعد بؤرة جاذبة للهجرات الإسلامية إلى هذه الدول. لكن من تسبب في هجره هذه الكتل البشريه الى الدول الاوروبيه هذا هو السؤال الاهم. هل اوروبا بريئه من تشكيل عوامل طارده لهذه القوى البشريه من بيئاتها بحثا عن الرزق والحياه الامنه في بيئات اخرى؟ ليست بريئه.
1: زين بننتقل لاخر محور في هذا اللقاء واللي هو في جماعات اسلاميه سياسيه ليست جماعات متطرفة لكن البعض يصف الخطاب اللي تدعو له او اللي توجهه بانه خطاب يشحن التطرف اما البعض الاخر يقول لا هي فقط يعني خطابات تعكس توجهاتهم وتخلو من التطرف يعني بس يمكن الايديولوجية تختلف قراءتك لهذه المسألة
0: انا اعتقد ان الوعي الاسلامي الوعي الاسلامي يعني وعي عاطفي يعني هو وعي عاطفي يعني مثلا لو جينا إلى مسألة رسم الكاريكاتيري هو ينطلق من عاطفته الدينية كونه يحس بأن الشخصية المركزية في الثقافة والحضارة الإسلامية قد انتهكت شخصية النبي متمثلة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإن هذا الوعي يعني ينطلق من عاطفته تجاه هذه الشخصية لا ينطلق هنا من 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 مسألة الشحن، هذا الوعي في الخ... هذا الشح... الشحن موجود لكن لا أعتقد بأن الشحن سيكون بتلك السرعة، لا هو في استقر في الوعي الإسلامي بأنه لا يجوز انتهاك شخصية النبي، صحيح هناك في مغذيات فكرية في الثقافة والحضارة الإسلامية بشأن شتم النبي يعني هناك كتب مثل صار من مسلول وإلى كتب وفتاوى موجودة في في وربما تغذي جانب التطرف الدينى لكن هذا لا يعني يعني لا يعني أبدا بأننا نتهم هذا الوعي العاطفى بأنه وعي متطرف وقد يمارس تطرفا دينيا تجاه الآخر الذي رسم لا 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 ليس بالضرورة يعني الحراك على مستوى الفكر والوعي العاطفى لا يؤدي بالضرورة إلى ممارسة إرهابية تجاه الآخر في الوقت ذاته لا ينفي أيضا البعد الأيديولوجي المتطرف في التيارات الإسلامية مكي. هناك تيارات إسلامية متشددة ليس فقط تجاه الآخر المسيحي أو اليهودي
1: تجاه الآخر المسلم حتى
0: تجاه الآخر المسلم لأن الإشكالية هنا يعني ال الاعتراك على امتلاك الحقيقة هو لا ولا ينظر إلى نفسه بأنه توصل إلى هذه المعتقدات وفقا لفهمه للنص الشرعي وإنما يعتقد بأنه أدرك مراد الشارع وبالتالي هو يمتلك الحقيقة المطلقة وأن الآخر مخالف هذا موجود في, في الوعي يعني الإسلامي لكن لا يعني بالضرورة أن المسلمين الذين يعتقدون هذه المعتقدات هم يحملون بذرة بذرة العنف لكن لا يعني بأنه سيمارس العنف بالضرورة لأن هذه البذرة موجودة حتى عند المسيحيين موجودة في كل الفئات البشرية لكن لا يعني أبدا أنه يمكن لتحويل هذه البذرة إلى ممارسة عنيفة أو ممارسة إرهابية نحن نحتاج إلى بيئات وإلى عوامل وإلى سمات نفسية حتى نستطيع ان نحوله من فكر الى ممارسه ارهابيه او ممارسه عنيفه.
1: اوكي زين أه لو نشوف الـ الـ هذا الموضوع بس من زاويه اخرى، يعني نلاحظ ان مثلا في كتب مسموحه، مثلا كتاب بيعطيك ألف فتوى في القتل، مثلا او كتاب كيف ممكن انك انت يعني كيف يوضح لك فكره ان القتل الاخر الغير مسلم كيف ممكن انها تتم مثلا؟ هذه الكتب لا تمنع، لا يعني لا تمنع، ومعظم طبعاً الجماعات المتطرفة قد تستمد أفكارها من هذه الكتب. ففي نفس الوقت نحصل ممكن أن كتب أخرى، ممكن هذا ناقشنا حتى في الحلقات السابقة ممكن في حلقة الأدب السياسي أن في كتب ما لها علاقة مثلاً لا بقتل لا بتحريض لا بأي شيء، ممكن هي أيديولوجية معينة وتمنع. نفس الشيء وايش قراءتك للموضوع هذا
0: انا انا اعتقد بان طبعا منع الافكار ومنع الكتب هذا يعني سذاجه يعني تجاوزنا هذه المساله
1: في هذا العصر في يعني. هذا
0: العصر انتهى يعني زمن نعتقد باننا نستطيع ان نمارس كما ذكرت سابقا الحراسه على المجتمعات لا يمكن ان تمارس الحراسه ولا الوصايه على المجتمعات المؤسسات والافراد الذين يعتقدون بقدرتهم على حراسته المجتمعات وتوجهاتها وأعرافها وتقاليدها وعاداتها وأخلاقها توجهات ساذجه الذي يعتقد بأنه يستطيع أن يمنع الأفكار أن تصل إلى العقول وإلى الأفراد وإلى الجماعات هؤلاء يحتاجون أن يفهموا أنفسهم وأن يراجعوا موقفهم لأنه لا يمكن أبداً بحال من الأحوال أن تمنع الأفكار على مر العصور الآن لو جئنا في الحضارة الإسلامية أفكار ابن الراوندي الحادية وغير الحادية وصلت إلينا أفكار الطبيب الرازي وصلت إلينا نعم أفكار بشأن المعاد مثلاً رسالة المعاد للرئيس ابن سينا وصلت إلينا يعني الأفكار في التصوف الحلول والاتحاد وصلت إلينا أفكار اعتزالية وغير يعني لا يمكن أبدا أن تمنع ولم ولا يمكن لهذه الأفكار حينما توجد أن تهدم المجتمع بضربة واحدة هذا أيضا اعتقاد ساذج واعتقاد خاطئ فلا يمكن منع الأفكار ما الذي نريده الذي نريده هو أن نشكل وعيا نقديا في هذه المجتمع هذا الوعي يتشكل في المؤسسات الاكاديميه في المؤسسات التعليميه في الوعي اليومي في القراءه في في المناقشات في التدافع الفكري اما بشان الفتوى انا اعتقد بان ظاهره الفتوى ظاهره خطيره وشخصيا يعني اتمنى او ارجو ان تتحول هذه الظاهره الى ظاهره الى ظاهره بحثيه تعدديه في في المجتمعات الاسلاميه ان أن يتحول شخص المفتي إلى هيئة افتاء إلى أن تضم هذه الهيئة وكتبت هذا الكلام سابقا تضم هذه الهيئة اختصاصات لأنه لا يمكن التصديق إلا عبر التصور أي أن التصديق فرع من التصور لا يمكن أن 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 آتي بحكم بشأن ظاهرة تقع في الدائرة الطبية دون وجود طبيب <تصفيق> وايضا لا يمكن ان يفهم الفقيه بانه يجب ان يعطي لكل الافعال البشريه احكاما. الاحكام آه يعني تقع او الافعال البشريه تقع دائما في دائره المباح. والشريعه يجب ان تكون محدوده يعني في دائره الحريه الانسانيه. فظاهره الفتوى تحتاج الى مراجعه لانها خطيره جدا ولانها احكام جاهزه تتلقاها العاطفه الدينيه وربما تشكل اشكالا في هذه المجتمعات وطبعا الفتوى الان هي مجرد تعليم يعني هذه الاسئله التي تسال الان في برامج الفتوى اليوميه هذه ليست فتوى الفتوى في وصول الفقه ما يتعلق بالاجتهاد بالنوازل اما ان تسالني عن الصلاه واجيبك هذا ليس فتوى هذا تعليم تسالني عن الزكاه واجيبك هذا تعليم هذه ليست فتوى في وصول الفقه مصطلح الفتوى مصطلح يتمثل في الممارسه الاجتهاديه وفقا للضوابط الشرعيه المنصوص عليها في كتب اصول
1: الفقه ممتاز 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 جدا اذا نوصل لنهايه حلقتنا رساله اخيره لمتابعي البرنامج يعني.
0: والله الرساله الاخيره يعني ن... يعني لازلت اكرر باننا نحتاج اولا قبل ان نوجه اصابع الاتهام الى الاخرين نحتاج الى مراجعه ذواتنا، الى ممارسه النقد الذاتي والى فهم ذواتنا، ثم الى اكتشاف الاخر وفهمه والغوص في اعماق الظواهر والاعتقاد بان الحوار والتقارب هو اساس الوجود الانساني.
1: ممتاز، ممتاز، شكرا دكتور.
0: العفو الأقوى للأساد المستمعين وعسى أن نلتقيهم في مناسبات أخرى.
1: إن شاء الله إن شاء الله هذه كانت نهاية سلسلة مراجعات فكرية حسابات الدكتور بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف إذا عندكم أي تساؤلات أو